0: Começa agora! Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um programa da Rádio Crospe, no qual especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. No episódio de hoje, vamos falar sobre as diferenciações nos atendimentos a pacientes idosos, e sabendo da importância desses atendimentos serem diferenciados, o podcast convidou a cirurgiã-dentista doutora Denise Tibério, que é especialista e presidente da Câmara Técnica de Odontogeriatria do CROSP, e a cirurgiã-dentista doutora Tânia e Silva Pulcano Lacerda, que é especialista e membro da Câmara Técnica de Odontogeriatria do CROSP. Doutoras, sejam bem-vindas ao nosso podcast.
1: Muito obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria falar desse tema que tanto nos enche o coração.
2: Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Quero agradecer a oportunidade. Estamos aqui após pela batalha da Odonto lutando pela Odonto Geriatria.
0: Obrigado doutoras, a gente que agradece a participação de vocês e doutora Denise, para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo do podcast, eu já queria que você falasse quais são as principais especificidades dos atendimentos aos pacientes idosos.
2: Então, na verdade, quando a gente fala em idosos, a gente tem que pensar no processo de envelhecimento, o processo de envelhecimento ele traz alterações fisiológicas, Ok, tudo bem, mas o que acontece? Como a gente comenta que é um processo, né? fatores externos fazem com que essas alterações fisiológicas sejam exacerbadas ou não, né? Pra, ou seja, cada idoso envelhece de uma maneira, por isso que não existe um protocolo de atendimento, existe sim que a gente tem um conhecimento não só fisiológico, como social, conhecer a família, conhecer as medicações, conhecer o ambiente que ele foi criado, conhecer, inclusive, a crença, para que a gente possa fazer um planejamento e colher um prognóstico que a gente tenha sucesso. Então, não existe assim a especificidade pontual, existe um. A gente fala que a gerontologia, a gente tem que estudar o envelhecimento por ser um processo.
0: Perfeito, doutora. E doutora Tânia, quando a gente fala é, em consultórios de odontogeriatria, eles, eles precisam ter alguma adaptação, é, por exemplo, como rampa de acesso, como corrimão, é preciso fazer essas adaptações para poder atender a esses pacientes?
1: Sim, é bastante pertinente essa pergunta porque muitas vezes a gente vê né, projetos super bonitos, clínicas lindas projetadas, às vezes, com aqueles porcelanatos no chão, né, ótimos para o paciente idoso escorregar. Né? Então, assim, quando a gente é, planeja a clínica e pensando nesse tipo de atendimento, né, então a gente tem que pensar, como você disse, desde o momento que esse paciente, aonde ele vai, parar o carro dele, né? Se ele vende carro, você se... como que ele vai chegar até esse consultório? Eu, por exemplo, eu tenho meu consultório num prédio comercial. Então existe para mim no meu caso tem um elevador para esse paciente subir e aí as portas já do consultório tiveram que ser uh, aumentadas, né? Conjuntos comerciais muitas vezes você não tem acessibilidade para cadeirante, né? E muitos pacientes, eles acabam necessitando cadeiras de rodas. Então, a gente teve que mexer na, já na porta de entrada, então, não ter degraus para a gente ter rampas. Mas tem profissionais que têm consultórios em casas, né? E muitas vezes, essas casas com degraus, onde precisa, sim, né? ter a, a corrimão, né? Para que o paciente segure. É, depois se a Denise quiser completar entre a escolha de um ou dois corrimãos, ela pode aí falar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Que daí uh, tem também algumas dicas para a gente pensar. O paciente entrando dentro do consultório, a sala de espera, uh, o tipo de poltronas que a gente tem que ter, então te, deve ter uma poltrona com... Uh, que tenha condição desse paciente, que tem abraço, né? Para esse paciente poder se apoiar para levantar e não um sofá que ele sente e se afunde lá e depois ele tem a dificuldade, né? De sair da própria sala de espera do profissional. Uh, toda a parte de biossegurança, não vou nem falar, né? Que a gente que isso seriam para todos os pacientes, mas para idosos principalmente, né? Então, sem uh, então, sempre com. Um mobiliário, com tudo que possa ser bastante, que possa ser corretamente higienizado, né? A mesma coisa, pensa na área de, de banheiro, é importante que tenham as barras, né? Para que o paciente tenha uh, condição de, de usar esse banheiro de forma adequada, as portas também para passar essas cadeiras, né? Se for o caso de paciente cadeirante ou paciente que use aí o um andador, que ele consiga entrar com todos, com tudo isso, né? Uh, dentro das salas também, o cuidado, né, então assim, o piso, se a gente usa pro pé, a gente precisa pensar num piso onde o paciente não escorregue, como eu dei o exemplo do porcelanato, que muitas vezes o paciente escorrega por ser liso demais, mas também um piso que não seja tão antiderrapante, que se ele precisar arrastar, ele consiga também sair do lugar, porque às vezes é tão... Uh, esse piso ele é tão pegajoso, vamos dizer, que o paciente não consegue é, escorregar. Então não pode ser, tem que ser um piso adequado para que permita né, que ele se locomova com segurança. Outra questão que a gente fala muito em relação a sons externos, né? Porque também para o paciente às vezes tem o consultório lá com aquelas uh, com sistema de som integrado. E aí a gente está tentando conversar com o paciente e o paciente não consegue distinguir, né? Então, aquela audição de competição, né? Eu escuto a música ou eu respondo o que está aqui, né? Então, são alguns cuidados que a gente poderia aí ilustrar, né? No, nesse atendimento. Então, a resposta é sim, com todas essas, com todos esses exemplos que a gente discorreu aí. E se a Denise quiser completar.
2: Se eu puder complementar, Tânia, me perdoando, que eu sei que você provavelmente esqueceu uma coisa que é extremamente importante, os órgãos sensoriais também envelhecem. Então, aquela acomodação do claro para o escuro, o idoso sente um pouco de tontura e pode perder o desequilíbrio. Então, é muito importante manter a mesma claridade da sala de espera e do consultório. Para que esta acomodação visual não faça com que o nosso idoso tenha um risco de queda dentro do nosso consultório. Então, só complementando.
1: Isso, Ode, fala um pouquinho do corrimão, né, que
2: acho que você já falou então, um pouco. É. Da, então... que eu acho que é legal. Tá. O corrimão é assim, ele é excelente para os idosos, com certeza, mas se o idoso está demenciando e você colocar dois corrimões, vamos por você pega uma escada, põe um corrimão na parede e do outro lado, ele fica em dúvida qual que ele pega para subir a escada. Então, se o profissional tem escada para ter acesso ao consultório e fez a opção de colocar dois corrimões, é importante que ele fique ao lado do idoso para que o idoso só perceba que exista um corrimão. Porque se ele ficar naqueles dois, ele pode ter a dúvida e não subir a escada, não porque ele não consegue. Porque ele não consegue decidir qual corrimão que vai lhe dar mais segurança. Então, mesmo com corrimão, é importante que você, o cuidador, seja esteja ao lado e não deixe o idoso subir para subir a escada.
0: Perfeito, doutoras, Vocês detalharam é, aspectos que são muito importantes a serem vistos né, no atendimento ao paciente idoso. E já aproveitando que a gente está falando... Do... É, que a gente entrou nessa temática, se o paciente idoso ele tiver alguma restrição de movimento, né, como que é feito esse atendimento? A gente sabe que tem até os atendimentos que são feitos em home care, tem os atendimentos que são feitos em ambiente hospitalar, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa característica, né, quando o idoso tem essa restrição ou não de movimento, que é adquirida ou não, como que é feito esse atendimento?
2: Essa pergunta é maravilhosa, sabe? Porque, assim, é esclarecedora para a população em geral. Porque, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não consegue ter essa visão que um dia a gente... Nós iremos nos tornar dependentes. Todos iremos nos tornar dependentes. Seja pela própria mudança fisiológica ou seja por alguma sequela física ou mesmo cognitiva que são coisas diferentes. A cognitiva pode, pode muitas vezes, comprometer o comportamento de uma pessoa. Então, esse idoso fica com uma alteração comportamental que inviabiliza uma cooperação no atendimento odontológico, porque o atendimento odontológico precisa de uma cooperação. Quando existe uma deficiência cognitiva, existem dois caminhos a gente pode, e nem sempre se consegue, dar um sedativo e fazer o atendimento em casa, né? ou não se conseguindo, porque muitas vezes esse medicação, em vez de acalmar, exacerba o comportamento do paciente, a gente encaminha e faz o atendimento em centro cirúrgico. Perfeito. Mas existe um outro tipo de comportamento que... Você tem que aprender a lidar com o paciente. Um déficit cognitivo leve é possível se fazer o atendimento em casa. A gente tem que evitar de levar ao hospital. Vai perguntar por quê? Pela burocracia, pela demora, pelo custo. E toda vez que o idoso é internado, ele volta mais fragilizado. Então a gente tem que pensar muito no custo-benefício, pôr na balança. Né? Em não sendo hospitalizado, a gente tem o um atendimento em home care. E muitas vezes me perguntam se esse atendimento é feito, ah, e só faz um atendimento superficial. Não, a gente consegue fazer um escaneamento, eu faço radiografias, a gente faz tudo que é possível num consultório, a gente consegue fazer em home care. É importante que a gente entenda que o que muda não é o procedimento, é o paciente. A limitação do procedimento, quem nos dará é o paciente. Será que o paciente consegue ficar uma hora para escanear a boca? Será que o paciente consegue que eu molde? Mas ele tem disfagia, ele pode ter um engasgo, ele pode ter uma série de problemas. Então, o que muda e hoje em dia, a tecnologia está maravilhosa, porque a gente consegue, tem o um raio x portátil, tem o um scanner, a gente consegue fazer tudo o que a gente faz fora. Aliás, se a gente parar para pensar, a odontologia iniciou na praça. Então, ela já fazia home care. Como, por que, que ela teve que ir para os consultórios fechados? Por conta de uma biossegurança. Então, o que muda é o jeito, a biossegurança é diferente. A gente tem que se adaptar a isso. A gente tem equipamento, a gente tem todos os equipamentos: ultrassom portátil, sugador portátil, raio-x, scanner, laser tudo isso para levar um conforto e uma dignidade ao nosso paciente. Porque muitos pacientes não percebem e nem sabem que existe esse serviço e ficam em sofrimento. E quando a gente vai em home care, eu acho que é um fator que a gente pode, é um ponto que a gente pode comentar, a gente consegue ver uma realidade e às vezes muda o planejamento. Um exemplo, eu vou na casa de um senhor de idade, ele está acamado por N situações, ele teve um V.R., teve um diabetes que comprometeu a capacidade funcional, mas quem cuida dele? A esposa que também é uma idosa. Então, muitas vezes, eu tenho que avaliar o ambiente, o cuidador, para eu poder fazer um planejamento para levar um benefício. Porque se eu não ver todos esses, eu falo satélites que estão tá ao redor do idoso, eu faço um planejamento que eu não vou levar benefício, eu vou levar um complicador porque às vezes o idoso cuidando de outro idoso, ele tem dificuldade visual, lembra que eu comentei que a gente envelhece sensorial? Ele tem dificuldade em punhar uma prótese, ele tem dificuldade em uma, de uma escova dentária, então eu tenho que avaliar ele situação E quem compra tudo isso? A idosa sai de casa? É a família que vai comprar? Então, assim, eu preciso avaliar tudo isso, todo o entorno para fazer um planejamento e alcançar meu prognóstico.
0: Perfeito, doutora. Doutora Tânia?
1: Eu queria destacar a importância do trabalho que na odontogeriatria, o que a gente faz muito é um trabalho transdisciplinar. Nós não trabalhamos sozinhos, né? a gente sempre trabalha em equipe. Eu acho que esse é o grande diferencial da odontogeriatria das, das demais especialidades. Né? Então... E o paciente idoso, ele acaba tendo, uh, muitas vezes, mais demanda do que o paciente mais jovem, né? A gente trabalha muito com... Fo... A Denise deu aí um exemplo de paciente disfágico, né? Então, é um tipo de paciente bastante é, presente no nosso consultório. São pacientes que é, têm dificuldade de deglutição. Então, às, ao invés, muitas vezes, do alimento caminhar né, no sentido... Mas, uh, no sentido correto, né, que é esôfago e estômago, ele acaba, muitas vezes, broncoaspirando esse, esse alimento. E a gente trabalha aí com fonoaudiólogas, fazendo exercícios, a gente trabalha com nutricionistas, muitas vezes, corrigindo essa dieta do paciente. A gente usa recursos, né, assim... Uh, estratégias importantes no tipo de planejamento que a gente vai fazer, desde o tratamento, quanto o acompanhamento desses pacientes, né? Então, tem várias estratégias que a gente usa para uh, o atendimento melhor desse paciente em si. Uh, o que a gente trabalha também bastante é junto com... Terapeutas ocupacionais, falou em relação ao paciente ter algum déficit, alguma é, dificuldade, de de repente ele não consegue segurar bem essa escova, a gente precisa fazer uma adaptação, algumas coisas a gente mesmo, nós dentistas conseguimos fazer, outras vezes uh, a gente precisa do trabalho conjunto, a gente precisa de uma terapeuta ocupacional junto, de um fisioterapeuta junto. Então, a gente trabalha em equipe, né? Nós não fazemos as coisas sozinhos. A Denise colocou a questão hospitalar, então, uh, muitas vezes, a uh, necessidade de anestesia, de ter um anestesista junto, às vezes até na própria clínica ou é, dentro do hospital, com toda a equipe do hospital a importância primordial do cuidador, então tanto o cuidador, aquele cuidador oficial, naquele né, que está do lado dele, que é o que uh, às vezes o esposo, a esposa, uma filha, alguém que assuma essa primeira responsabilidade, ou o cuidador, que é uma pessoa contratada, que às vezes algumas pessoas têm condições de ter ali, um enfermeiro, uma pessoa com capacitações né, mais adequadas para cuidar da saúde bucal do nosso paciente e outros não, às vezes uma empregada doméstica que foi promovida ali a cuidadora né, e acaba assumindo aí uma responsabilidade de um cuidado bucal e a gente pensar que muitas vezes essa pessoa não tem né, nem a instrução para cuidar dos próprios dentes e e de repente vem com a responsabilidade de cuidar dos dentes do nosso paciente. Né? Então, acho que cabe aí uma reflexão né, desses, dessas especialidades próximas da gente e um carinho especial, aí, um olhar especial para os cuidadores dos idosos, que são figuras extremamente importantes para a gente.
0: Boa, doutora, você pontuou uma questão que é até, faz parte do contexto do que a gente está falando. Um dos trabalhos do odontogeriatra também é orientar esse profissional, né? Porque a gente sabe que alguns idosos, eles têm os cuidadores, que eles são os familiares, e os cuidadores, que eles são os cuidadores de profissão mesmo, que é o que é mais indicado, né? Então, você acabou trazendo essa parte que acho que é legal ressaltar, acho que é legal vocês falarem também dessa importância da orientação para essas pessoas que acompanham os idosos na questão da higiene bucal também, né?
2: Eu tenho uma pequena experiência, quando eu falo pequena, eu, eu falo que cada dia que eu saio a gente está sempre aprendendo, né? Então eu acho assim que, na verdade, a saúde bucal é negligenciada não só para os idosos, né? ela não vem sendo acompanhada de todas as faixas etárias. Não existe um trabalho de prevenção, de conscientização, de cultura, enfim. Isso está sendo modificado ao longo dos tempos, concordo plenamente. Água floretada, valorização dos dentes. Então, o cuidador tem uma função importante, o que falta a ele é conhecimento como o trabalhar de uma maneira, e eu falo até entre os profissionais, a gente precisa, e já está tendo essa mudança, como disse a Tânia, o dentista, o geriatra, trabalha de uma maneira transdisciplinar, e a gente tem que pensar isso não só na área da do odontogeriatria. Porque o indivíduo não é só boca, não é só mastigação, não é só nutrição, e a gente precisa ter um, uma informação e trocas de informação. Então, a gente precisa, infelizmente, no último ciclo vital, que é o que nós atendemos, nós precisamos treinar o cuidador. Mesmo porque cada boca tem uma história. Então, tem o paciente que é totalmente desdentado, o paciente que é parcialmente desdentado, o paciente que agora foi reabilitado com protocolos implantes... E cada um higieniza de uma maneira. Cada situação é uma maneira. Então, eu tenho muito usado os recursos tecnológicos que nós temos agora. Eu faço a primeira higiene e filmo. E entrego este filminho para a família. Porque muitas vezes muda os cuidadores e a família tem um filme de orientação de higiene, como faz a boca do nosso paciente idoso. E muitas vezes quando eu vou à casa desse paciente, eu ensino o cuidador a higienizar a própria boca para ele sentir o prazer de uma boca limpa, para ele poder imaginar como o nosso paciente que às vezes não consegue esterir, né, verbalizar o desconforto e muitas vezes ele está agressivo e a gente não sabe por quê. Pode ser uma dor de dente? Pode. Pode ser uma boca seca? Pode. Então, a gente tem que levar, na verdade, no fundo, é um conhecimento para a família, para o cuidador, para os profissionais, e trocar informações. Provavelmente, a Tânia tem uma experiência maior com pacientes com prótese total, que é o métier dela, pode dizer disso da experiência dela.
1: Então, é assim, né? Uh, o que a gente costuma fazer, né, De A gente costuma olhar para esse cuidador, o que a Denise falou, né, eu, fa eu formo lá, eu vou lá, uh, escolho para aquele paciente a escova adequada, que jeito que ele vai, eh, quais são, uh, qual a pasta que ele vai usar, enfim, de que jeito que ele vai fazer higiene dessas, dessas próteses totais, parciais, dos dentes que ele tiver, e eu faço um kit e entrego um kit para o cuidador, né, para que, uh, que ele vá também fazendo, né, como a Denise falou, tendo essa percepção melhor do que, que é importante para ele, para que isso se torne um valor para ele, para que a gente possa trazer esse cuidador junto. Uh, essa história da gente poder filmar hoje é maravilhoso, né, então ter esse recurso, e, e eu acho que cada vez mais, né, esse momento que vocês, né, que o CRO hoje está né, dando para a gente um microfone, uma voz para a gente chamar um pouco mais de atenção para essas pessoas que são realmente esquecidas, né? E o cuidador ele tem um papel fundamental. Então eu acho assim muito legal a gente poder estar tá aqui hoje, né? Trazendo esse tipo de discussão e e colocar aí esses holofotes mesmo em cima dessas figuras que são muito importantes no envelhecimento. E que a gente precisa formar, porque tem muito idoso, tem, nós estamos com uma população crescendo né, em, em número e muito poucos odontogeriatras aí e acho que a gente pode daqui a pouquinho discutir sobre isso também.
0: Perfeito, doutora. E, doutora Denise, eu queria é, falar também sobre a questão dos fatores socioeconômicos, socioeconômicos, né? É, a pergunta, na verdade, é se eles podem interferir nas consultas odontológicas aos pacientes idosos, né? E como que isso impacta a saúde bucal dessa população?
2: É, se a gente pensar em terceira idade, né? Eu tenho um amigo muito conhecido, né? O Kalash, e ele comenta que ficar velho no nosso país, infelizmente, é adoecer e empobrecer. Infelizmente. Né? Então, se a gente falar em questão de saúde bucal, vamos voltar à nossa primeira abordagem. A saúde bucal vem de uma história de valorização. Né? Então, a gente perde o dente Muitas vezes é por falta, muitas vezes a gente fala assim: ah, o dentista foi ruim". Eu acredito que a odontologia, de antigamente, era muito mutilatória. E foi mutilatória. E os idosos que passaram por uma odontologia mutilatória hoje estão com 90 anos. Então, os idosos mais jovens não vieram de uma odontologia mutilatória. O flúor chegou na água de abastecimento, vou falar hoje 40%, mais de 40% tem água floretada, então os dentes são mais fortes. Os dentes sendo mais fortes, diminui a quantidade de cárie, porém está aumentando o problema de gengiva, que é a doença periodontal. E hoje a gente sabe que a doença periodontal exacerba as doenças sistêmicas que são prevalentes nos idosos. Então, a gente está resolvendo um problema e está criando outro desafio, que é fazer com que os idosos se conscientizem da necessidade de fazer um trabalho preventivo, ou seja, visita constante ao dentista e uma higiene adequada. E aí vem aquilo que nós comentamos na, agora há pouco. A hora que eu me torno dependente, eu vou depender de outros para fazer a minha higiene. E começa a ter um complicador. Se você perguntar para mim, vamos pensar sócio-culturalmente, a cultura de uma boigine tem que ser criada. E isso ainda não foi criada nos idosos de hoje. Ainda existe o um mito que envelhecer é perder os dentes. Muitos idosos têm um conformismo muito grande. Então, isso é uma coisa cultural. Né? Socialmente, perder os dentes, é muito feio. Existe aquele, né? olha, eu estou ficando velha, tô... existe até um filme que fala assim, que você perde o dente é porque você está ficando velho. Ao contrário, socialmente o dente é importante. Então, o que acontece? Muitos idosos fazem com que os dentes se retenham na boca sem condições para se não tornarem feios. Tem um trabalho de pesquisa de, um, de Minas Gerais, se eu não me engano, é um TCC de final de curso, de uma dentista, e ela comentou sobre o serviço, o serviço de odontologia para os idosos. O que ela percebeu? Ela fez um levantamento, foi uma revisão sistemática, achei bem interessante o que ela percebeu. Que o serviço, na verdade, está melhorando. Mas o que está que acontecendo? O nosso país está envelhecendo tão rápido que não está dando conta do serviço resolver o problema. A gente está falando do envelhecimento populacional desde 1950. Então, a gente está vendo o país, a gente está comentando, né, Tânia, a gente falar isso que a gente, adoraria é que o país vai ser o sexto em idoso, está aí, em 2050. E o que está se fazendo? O que se fez para esse monte de idosos que vai estar tá no serviço público nos convênios, aposentados ganhando menos, mais doente com medicação, então o que, que precisa? Ações de conscientização, ações de prevenção, que a gente, enquanto câmera técnica, está pensando e organizando investir nisso para levar um esclarecimento à população, que é a nossa função enquanto geriatras. Então, se você falar o dentista é um profissional caro, oneroso, é oneroso se você faz um trabalho sofisticado. Uma manutenção, uma prevenção, uma limpeza, não é um serviço caro. Mas quando você precisa reabilitar, sim, e eu preciso muito para manter essa prevenção, um trabalho de dia a dia em casa, consciente, preciso, sabendo o como limpar, porque a boca envelhece, você fala, em que sentido? Ela fica mais sensível, a pele é mais, mais fina, então ela fere mais fácil, as medicações ressecam, eu preciso repor a saliva. Então, tem características que só o odonto-geriatra sabe como, vamos supor, levar maior conforto, né?
1: A Denise está falando aí desse papel do odonto-geriatra, né? E vale a gente pensar nisso, tudo que ela está trazendo, da importância da prevenção, é quando a gente imagina né, que o tratamento ele é singular no idoso, como ele é singular na criança. Dentro da universidade, a gente tem um curso específico, você tem uma disciplina chamada odonto em todas as faculdades, onde se ensina a singularidade do atendimento a uma criança que difere do atendimento do adulto. Em contrapartida, nós não temos dentro da nossa grade uma disciplina chamada odontogeriatria, como disciplina curricular. E, e a gente está acabando de apontar, né, aí, questões, a Denise acabou de, de citar, questões muito importantes, né, características singulares que diferem o tratamento do, do adulto do paciente idoso, né.
0: Perfeito, doutoras. E aí, é, quando a gente fala sobre os atendimentos para esses idosos, eu queria que vocês falassem também sobre a importância desse acolhimento, né? de ser um acolhimento maior, é, até porque a gente tem essa população que às vezes ela pode desenvolver um medo ou uma fobia né, de consultas odontológicas até um pouco mais do que outros pacientes
1: eles têm uma história, né? Eles trazem com eles, muitas vezes, uma história de uma odontologia muito diferente, né? Então, não tinham, né? Lá atrás, não era essa, essa odontologia tão moderna como agora, né? Com, tantas, com tantos equipamentos, com tanto conforto, né? Então, sim, né? De, eles têm esses registros, né? E cabe a gente, desde a hora, né, do do treinamento da pessoa que vai atender o telefone, de como a gente vai trazer esse paciente para o consultório, da forma como a gente vai acolher. E, no final, o que, que a gente percebe? Né? Quando a gente consegue fazer esse tratamento, né, esse atendimento, o paciente acaba gostando de vir para o consultório, né? para a experiência, que seria uma experiência de medo no início, muitas vezes ela acaba sendo uma experiência super gostosa e, e nós acabamos uh, ficando com esse paciente acompanhando, né, fazendo esse follow-up até o final mesmo da vida desse paciente. Então a o, acho que assim uma das diferenças e uma das coisas importantes para a gente trazer, né, dentro dessa vivência, como a Denise falou, a gente olha o paciente como um todo, a gente trabalha esse tripé, né, que é, o corpo, a alma, né, a espiritualidade e a gente entendendo essa história dele já desde esse começo. Então a gente, eu por exemplo, eu não começo o atendimento em home care, né? Eu, eu começo os meus pacientes eles vêm para o meu consultório. É, a minha especialidade são as dentaduras completas, né? As próteses totais. E aí eu atendo esse paciente no consultório. E quando esse paciente não consegue mais vir, aí sim eu vou até a casa deles, e vou até a casa deles com um equipamento muito mais simples, né? Então, para mim, é o um micromotor elétrico, é o um laser portátil, então, é um equipamento mais tranquilo de, de levar, diferente da Denise, que vai para, que começa mesmo, né? Que vai para fazer cirurgias e para fazer a parte de periodontia, então, já precisa, né, de, de um equipamento maior e com outras, com outras características, mas o que, que acontece? Quando a gente entra nessa casa e você começa, você acaba entrando na vida desse paciente, né? Então a gente acaba vendo o porta-retrato do paciente, a gente acaba sabendo uma coisa, ele vai, nós vamos entrar em outras conversas. E aí não tem como, né? A gente separar as coisas. Então as pessoas falam assim, ah, nossa, mas fulano faleceu, mas você está acostumado com isso, né? Para você é o seu dia a dia? Eu falo, não, não estou acostumada com isso. Né? Muitas pessoas morrem, mas esse paciente é a primeira vez que ele morreu. Né? Então, assim, eles morrem. o mesmo paciente não morre um monte de vezes para a gente se acostumar com isso, né? Então, a gente vai com eles até o final. Eu e a Denise já fomos em festa de aniversário de 100 anos de paciente. nossos. A gente vai para o... Ah, você vai até onde? Vai para o velório? Sim, porque tem pacientes que pedem para a gente você promete que você vai no meu velório, que você vai olhar, se não vão me deixar, você não vai deixar eu ser enterrada sem as minhas né? Então, assim, a gente tem promessas que são promessas diferentes, a gente tem acordos que são acordos diferentes, né? Então, eu acho que, que quando a gente fala de singularidade, a gente fala de diferenciais, né? eu acho que esse é um grande diferencial. E o acolhimento é desde a hora que ele chega, né? desde a hora do primeiro contato, do entendimento, se, se, se é com ele mesmo que eu vou marcar a consulta, se eu preciso conversar com uma outra pessoa, se é uma terceira pessoa que vai entender aquilo, né? se o paciente realmente chegou, porque às vezes o paciente marca, quantas vezes aquele paciente que estava vindo no consultório, vinha aquelas consultas semestrais, era um paciente totalmente independente, e aí de repente a gente vê que o paciente começa a se perder no caminho e muitas vezes somos nós que vamos sinalizar para a família que esse paciente tá com déficit cognitivo, que ele tá entrando aí num quadro demencial que a família ainda não percebeu e que a gente vai perceber nessa consulta, né, nesse nesse retorno, nesse acompanhamento, né? Então eu acho que quando a gente fala de acolhida, desse acolhimento é, desde a hora que, desde esse primeiro telefonema, né, até a nossa despedida, né, e que muitas vezes a gente nem se despede, né, que a gente continua sentindo esse paciente muito vivo, né, nas, nas coisas que eles, deix, que eles deixaram para a gente, nas marcas que eles vão deixando nas nossas vidas, nessas né, trocas todas e nessa riqueza que é a gente poder trabalhar com esse tipo de paciente.
2: Só complementando, Tânia, o acolhimento é importante, mas também o que leva à segurança dos pacientes é uma anamnese bem feita. Os pacientes que têm, vamos por, diabetes, hipertensão, eles se sentem muito seguros quando o dentista é capacitado para abordar as doenças sistêmicas. Então, você sabe tirar uma pressão, você faz um destro, e você explica para ele o porquê que eu preciso saber das medicações que interagem com meus anestésicos, que vai interferir na minha indicação dos meus antibióticos, dos meus anti-inflamatórios, que são medicações que a gente receita. Muitas vezes, eles têm medo de vir ao dentista primeiro pela imagem do dentista ser <risos> agressivo, nunca vou ir ao dentista, né? Mas, porque eles falam assim, gente, eu sou diabético, será que eu posso fazer isso? E eles têm aquela imagem assim, quando eu falo, olha, você é diabético, mas você se alimente antes de vir. Mas os dentistas pedem para eu vir de barriga vazia. Mas eu tenho que saber que ele não pode ter uma hipoglicemia. Então, eles vão se sentindo confiante com o profissional. Então, eu acho que, nesse sentido, o dono geriatra tem que ter a abordagem do conhecimento científico e, com certeza, desse acolhimento, um complemento o outro para que venha o paciente, porque o paciente estressado sobe a pressão e aí eu não posso trabalhar. Há uma hipertensão momentânea. Então, a gente tem que ter uma noção de como é o nosso paciente em todas as esferas.
0: Perfeito, doutora, isso é super importante, né, para esse atendimento, acolhimento, a anamnese. Perfeito. É, tem um estudo também feito pela Percepções Latino-Americanas Latino sobre perda de dente e autoconfiança. E esse estudo, ele foi feito em 2018, né? Mas ele traz um mapa sobre a condição bucal dos idosos e ele destaca que 16 milhões é, dos brasileiros vivem sem nenhum dente e 41,5% das pessoas com mais de 60 anos já perderam toda a dentição eu quero aproveitar para fazer duas perguntas é, com base nesses dados né nessa pesquisa e a primeira é se vocês têm algum dado atualizado né, sobre esses números, se esse número cresceu ou se é mantido. E uma outra coisa também que eu queria que vocês ressaltassem, doutoras, é que vocês falassem sobre a quantidade de profissionais odontogeriatras que a gente tem, né, é, São Paulo, e a quantidade de, de, de população idosa que a gente tem e se esses profissionais, eles são proporcionais à quantidade de, dos pacientes que a gente tem hoje a nível estadual.
2: Então, eu vou falar sobre a primeira questão e a Tânia responde a segunda, pode ser? Então, assim, uh, não sei se você sabe, os idosos não eram contemplados nos, nos censos, o projeto Sabe foi o primeiro projeto, sabe? Foi o primeiro projeto de pesquisa que incluiu os idosos até 74 anos. E agora, até 74 anos, não são mais os idosos, são os idosos, que eu digo, os idosos jovens, nós temos que incluir os idosos, idosos, os idosos velhos. Então, se você falar para mim, assim, e isso foi feito há quase oito, nove anos atrás. A pandemia impediu que se tivesse novas pesquisas, inclusive nosso censo está sendo elaborado agora, porque era para ser feito durante a pandemia. Então, para a gente falar com segurança, quantidade de desdentados, tá, 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 eu não tenho isso claro atual. Porém, o que eu posso dizer a você, que certamente nós temos muitos desdentados. E o serviço não é que não existe, não está dando conta de... De, vamos por suprir essa necessidade porque a gente está envelhecendo de uma maneira muito mais acelerada do que formando os novos profissionais e novos serviços. Então existe uma defasagem entre a demanda e o serviço oferecido, tanto público quanto privado. Então, essa diferença e a velocidade de envelhecimento no nosso país é numa virada de geração. Enquanto que na Europa demorou 120 anos para envelhecer, o nosso país em questão de 20, 30 anos envelheceu. E foi tão rápido que a gente não teve tempo de aprender como é que é o nosso envelhecimento brasileiro e fazer ações de prevenção sobre isso. A gente se baseia muito em estudos europeus, mas a nossa realidade é outra. Se você comparar o idoso do, de São Paulo com o idoso do Rio com o idoso do Ceará, são outros tipos de idosos devido aos fatores externos. Então, assim, eu acredito que o edentulismo é grande, até porque é uma cultura ainda de envelhecimento haver a perda dos dentes. E eu imagino que essa reposição, essa falha, vai ter sempre uma defasagem, porque o serviço não acompanha a velocidade de envelhecimento, infelizmente.
1: Ah, é isso, né? Então, a gente tem aí uma população com bastante pacientes com perda de dentes, o que eu tinha aqui de dado da última pesquisa, a última que eu tenho do IBGE, são 34 milhões de brasileiros adultos acima de 18 anos, eles perderam 13 ou mais dentes, outros 14 milhões vivem sem nenhum dente, né então assim, é um número bastante grande, Uh, a gente tinha aí o um número de 32 milhões de idosos e nós somos menos de 280 odontogeriatras. Somos 276, se não me engano. Uh, lembrando que uh, muitos já desistiram, né? Nem todos que têm o título eles exercem, né? Então, muitos já se aposentaram, outros uh, acabam não exercendo a especialidade entendendo que, uh, ainda, né, que dentro, não é porque a gente é geriatra que a gente é capaz de atender o idoso em todas as suas especialidades. Como eu falei, né? eu sou odontogeriatra e sou especialista em prótese. Uh, tem colegas que são, a Denise é geriatra, ela faz uma parte clínica, ela já faz uma parte grande tem odontogeriatras que são especialistas em cirurgia, o outro é odontogeriatra especialista em endo. Então, assim, são muitas especialidades e a odontogeriatria, ela vem aí, né, junto com tudo isso. Então, se a gente for pensar, no estado de São Paulo, acho que nós éramos em 77 odontogeriatras. E é difícil, a gente às vezes a gente promove cursos, a gente a gente quer fazer mais coisas. Nós somos professoras, então ainda dentro desses odontogeriatras quantos ensinam, né? Então ainda somos muito poucos, a nossa câmara técnica cada vez menor, né? Então nós somos só quatro representantes e a gente precisa falar para tanta gente, né? É um esforço mesmo, a gente se sente que nem aquele é, beija-flor, né? No meio do incêndio da floresta. Ele ia lá e jogava né, uma, uma gotinha de água e essa gotinha que a gente vem aí trabalhando, né? Para que, porque é o que a gente pode fazer, né? Fico muito contente da gente estar aqui, porque é, é importante a gente ter essa voz, é importante que isso chegue, né, para as pessoas que possam fazer alguma coisa com isso, né, porque assim, como conselho, o que a gente pode fazer? A gente pode aconselhar, <risos> a gente, não dá muito para a gente intervir. Como universidade, como professora universitária, eu fui 30 anos professora de um curso de graduação, dentro de uma faculdade onde a gente colocou o odonto, né, numa universidade que a gente colocou a geriatria como... Uh, matéria fundamental e, de repente, isso, essa universidade foi vendida, isso foi mudado, todo o sistema, a faculdade era integral, a faculdade passa a ser meio período e a odontogeriatria desaparece das grades, né? Porque acaba sendo tendo um custo muito maior. E se a gente for pensar, a maioria das universidades hoje tem um curso de meio período, são pouquíssimas as universidades que têm tempo integral. E aí, a hora de se cortar custos, né, acaba que a odontogeriatria vai sendo cortada. Dentro do curso de especialização, outro desafio. Né, a gente coloca o tema, né, olha, nós vamos dar um curso de, de prótese na São Leopoldo, a gente colocou lá como uma, uma certificação, né, algumas horas a mais, de odontogeriatria. A gente está com uma turma terminando, a turma que está começando, a gente já não colocou mais esse título, porque não é o um título vendável. Né? Então, já não é uma coisa que, que as pessoas buscam, né? Curso de especialização de odontogeriatria, a Denise já abriu vários, e é difícil a gente ter quórum, você abre o curso de especialização, mas como que o profissional vai buscar a odontogeriatria? se ele nem aprendeu na faculdade o que é odontogeriatria, ele não sabe a diferença de odontogeriatria, de gerontologia, o que, que ele está buscando, por que, que isso é importante. É importante eu saber identificar, eu fazer um teste de rastreio para eu saber se meu paciente está demenciando ou não. É importante eu reconhecer se um paciente está tendo, se ele tem uh, uma depressão ou não. Muda o planejamento de eu tratar um paciente depressivo então, às vezes, o paciente não está conseguindo passar fio dental, não é porque ele ele tem ele é um preguiçoso, né? Mas ele está ele dentro de um processo que ele não consegue levantar da cama e está sendo julgado por aquilo que ele está fazendo, né? Ou eu vou colocar aí implantes em todos os pacientes, então existe aí, né, de repente, olha, planejamentos maravilhosos, não vamos mais usar próteses, imagina usar próteses removíveis, todo mundo vai ter implante, e que implante é melhor? Será que ele é melhor? É mais fácil de higienizar? É mais fácil de manter? Como é que esse cuidador que a gente tá, acabou de destacar, como é que ele lida com tudo isso? Né? Então, assim, tem muitas coisas, mas muitas coisas. Acho que o podcast tinha que ser, assim, de horas, né? Para a gente conseguir varrer tudo que que é necessário. Né? Mas, assim, é, eu acho que que para responder isso, né, é, é a gente pensar bastante, né, no que o sistema está promovendo, né, o que que como é, para onde vai esse ensino, como é que a gente vai fazer para capacitar os profissionais da odontologia nessa área e as áreas afins, né, do que a gente acabou de falar. E aí a Denise completa que ela tá lançando aí um curso de especialização agora, que eu acho que de repente vale a pena falar um pouquinho sobre isso.
0: Exatamente, perfeito, doutora, inclusive, doutoras, inclusive, eu queria que vocês falassem, né, rapidamente, para o profissional que acabou de se formar, ou para o profissional que quer seguir a especialização de odontogeriatria, como que ele faz?
2: Então, falar que vai ser a profissão do futuro, a área do futuro, é uma sacanagem, né, porque eu acredito piamente. Na minha cabeça, assim, se o país vai ser o quinto país em idosos no mundo, nada melhor do que eu estudar odontogeriatria. Né? Se ações de prevenção estão melhorando o estado bucal da pessoa, nós teremos idosos dentados. E os idosos dentados de amanhã são os jovens de hoje. O que, que está se fazendo na odontologia hoje é o que a gente vai colher no futuro nesses idosos. Então, a proposta: eu estou lançando um curso de especialização, realmente, que vai iniciar agora em setembro, no Einstein. E por que no Einstein? Primeiro que tem um, vai ser o Einstein da Vila Mariana, e nós vamos ter um grande diferencial, porque, como eu falei, queira ou não queira, a gente vai se tornar dependente. Lembre sempre do Paulo Maluf, né? que ele deve estar dependente, não precisa ir longe. O Pelé ficou quantos anos dependente? Então, nós vamos ter um trabalho dentro da Casa de Repouso, e ILP Golda Meir, então, nós vamos fazer um atendimento domiciliar para que as, os nossos alunos entendam como é atender no domicílio, para que também o dentista desmistifique que não é possível, para que a gente possa treinar um profissional que tem uma visão em envelhecimento, que vai ser um curso que tem essa parte de gerontologia, de forno, físico, enfim odontologia, né, mas tenha também o atendimento domiciliar, para que desmistifique, porque muitas pessoas perguntam para mim, mas como é que faz? Então nós vamos ensinar como é que faz. A odontologia é mesmo, o que muda é o ambiente, é o cuidador, é a família, mas a odontologia é mesma, então é desmistificar, porque gente, nós vamos precisar de profissionais assim, no futuro muito próximo. Então, nós estamos começando agora, no final de setembro de 2023, né? Esse curso que tem uma duração de 20 meses, uma coisa assim.
0: A gente já chegou ao fim do nosso podcast. A gente, o assunto, ele rendeu bastante. Dá realmente um outro programa, dá um outro episódio para a gente falar, porque ele tem um milhão de coisas que precisam ser abordadas, e tem um milhão de assuntos que é legal trazer, e que, e que é bom trazer também é, para conhecimento, né, tanto da sociedade geral, quanto dos profissionais, e eu já quero aproveitar para deixar vocês à vontade para se despedirem do nosso público.
1: Então, eu quero agradecer, despedir né das pessoas, agradecer aí para todos aqueles que ficaram aqui né, com a gente, é, pedir, né, fazer assim, acho que um pedido para que Uh, para que isso seja divulgado para aqueles que ouviram e que chegaram até esse final, né, que tiveram a paciência de ficar no podcast todo esse tempo, né, que eles divulguem isso para a gente, que eles sejam a nossa voz, a gente quer continuar trazendo cursos de atualizações, a gente quer trazer mais conhecimento e para isso, precisa ter coro para isso, precisa ter gente divulgando isso e agradecer né, eu vou agradecer a você como um representante do CROSP mas agradecer ao CROSP por essa iniciativa né, importantíssima e, e assim, a, a agradecer a Denise né, que está aqui com a gente a todos os membros da Câmara Técnica que não estão presentes aqui hoje, mas que estão é, trabalhando, aqueles que estão trabalhando aqueles que já trabalharam né, nessa causa e torcer, né, torcer para que isso dê frutos Estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. viu? Um forte abraço, que Deus os abençoe.
2: Não sendo repetitiva, mas já sendo, né? eu quero agradecer ao CROSP, agradecer ao Hilton pela oportunidade, agradecer a oportunidade de ser a presidente da Câmara Técnica, agradecer aos membros que acreditam e sonham junto comigo, né? e espero que a gente consiga atender, atingir não só os profissionais, como o público em geral. A gente sempre se preocupa em atingir o público, que eu acho que também é uma função muito grande do CROSP, porque muitos profissionais e muitos, muitos idosos não sabem que existe essa especialidade e ficam perdidos nesse sentido de segurança. Então, assim o CROSP está levando um benefício muito bom para toda a população. E isso dar envelhecimento e atender a geriatria, atender os idosos nos faz pensar, né, uma reflexão de como a gente quer vai envelhecer. Quando eu ficar mais idosa, quem é o profissional que eu quero que me atenda? Que tenha conhecimento científico perfeito, mas que saiba me ver, a minha alma, de ver a minha essência. Então, eu acho muito importante que a gente se prepare para este envelhecimento em questão de saúde bucal, em questão de saúde geral, em questão de espiritualidade, em questão de família, porque um dia nós seremos usuários do serviço que a gente está criando. Então, é muito importante que a gente imagine como eu quero ser tratado. Vou tratar o outro assim, como um ser humano. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado Tânia. Obrigado gente.
0: Obrigado a vocês, doutora. O podcast que agradece a participação e esse bate-papo enriquecedor com tanta informação e com, com tanta coisa legal que vocês trouxeram para a gente hoje. E esse foi mais um episódio do podcast Crospe. Lembrando que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o arroba oficial, o arroba Crospe Oficial no Instagram e Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV Crospe no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais!
1: Você ouviu Podcast
0: Cross.